0: Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologia e voice tech aqui da Adventures Inc., o Voice Playbook. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Voice Playbook, o podcast da Adventures Inc. E hoje a gente tem aqui a grata visita virtual do Tomás Krause que melhor do que eu apresentá-lo, Tomás, eu vou pedir para você mesmo se apresentar aí em dois minutinhos e a gente começa o bate-papo, que eu tenho certeza que toda a nossa audiência vai gostar muito desse papo.
1: Maravilha. Obrigado, Conrado. Obrigado pelo convite aqui. Fico honrado em participar aqui de um podcast tão relevante, que traz um monte de informação legal. Você está sempre conectado, trazendo muita novidade aí bacana. E, pô, tem tudo a ver comigo, eu acho que é, eu já tenho aí por volta de uns 20 anos de experiência, pelo menos, no, no mercado digital, e foi muito inspirado um pouco nisso, né? Eu, minha trajetória atrás, desde o início, há 20 anos atrás, ali, quando eu montei a minha primeira agência digital e tal, eu sempre fui muito conectado com novidade, com inovação, e sempre trouxe isso... Né, para os projetos e eh, desafios que eu fui enfrentando ao longo da vida. Né? Então, eu sou putz, um apaixonado por comunicação digital, por produto digital e venho fazendo isso há algum tempinho e espero poder compartilhar aqui um pouco da minha experiência com os nossos ouvintes aqui.
0: Perfeito, perfeito. E só somando aí o seu resumo, além da experiência com a Beta ID, né, que é uma boutique digital e que é uma agência que você tocou durante muitos anos, inclusive, você também teve recentemente, outras experiências aí com grandes grupos corporativos, como a própria XP, certo? Me confirma aí.
1: Exato. Nos últimos três anos, ali eu participei de um desafio muito interessante na XP, né de tocar a parte de tecnologia ali da área de CX, de atendimento. Então, todas as interfaces de atendimento com o cliente final eram direcionadas ali pela equipe da qual eu fazia parte. Então, uma equipe que trouxe bastante inovação, trouxe muita novidade ali para a XP, como lançamos o WhatsApp, lançamos uma skill da Alexa também, foi um time incrível que fez muita coisa legal ali para o grupo, não só para a marca XP, para o grupo que também inclui a marca da Rico, a marca da Clear, enfim, um grupo fantástico ali que construiu muita coisa legal.
0: Foi oh, legal. Você tinha mencionado também no nosso papo anterior da definição da persona, né? Do Max, não é isso?
1: É, o Max foi um dos projetos, é um dos projetos que está muito vivo lá na XP, né? A gente fez um trabalho de interface conversacional ali, né? Ele começou como um chatbot que tinha ali um desafio de ajudar o cliente a investir, né? De, de sugerir produtos, mas ele foi além, ele evoluiu e começou a auxiliar o cliente ali no processo de abertura de conta, né? hoje abriu uma conta numa empresa de investimentos, não é algo tão simples, né? Além de ser um cadastro uh, bastante extensivo ali que você tem por volta de 40 campos de preenchimento, você tem uma série de etapas que você tem que cumprir após esse cadastro, que é o processo ali que a gente chama de onboarding e que envolve questões de conhecer você, né, entender qual que é a tua vontade de investir, se você tem uma vontade de investir em produtos que apresentam maior risco, menos risco e tal. Como é que é? O perfil do investidor, não é isso? O perfil do investidor, é. E além do perfil
0: do investidor para benefício né, das indicações, das sugestões e então, tal, também tem muitas etapas é, regulatórias, né, que são obrigatórias para, acho que CBM, Banco Central, etc., que também são se a pessoa é politicamente exposta, coisas do gênero, né?
1: Exato. Muitas dessas partes já estão no cadastro, mas essa questão ali, o próprio perfil do investidor é uma questão regulatória. Então, para você comprar um produto de investimento, principalmente se você quer comprar um produto que é um produto que representa o maior risco, né, como ações, opções, você tem que ter esse questionário preenchido para uma questão de, de compliance ali, para falar, ó, não, eu estou assumindo o risco de que eu vou comprar um produto aqui que eventualmente tem uma variação, uma volatividade alta. Né? Então, essas questões são fundamentais. Mas é um processo que, para quem vai investir a primeira vez, é bastante complexo entender tudo isso. Né? Principalmente porque as pessoas, do, no ano passado, principalmente, que a gente teve um ano de muita volatividade, a bolsa subindo, então o mercado ficou muito aquecido nesse sentido, muitos dos clientes vieram justamente procurando como é que eu compro uma ação né, de uma determinada Sim. empresa e tal.
0: Entrantes, né? Entrantes, assim, é claro. pessoal bem, assim, cru, né? pessoal Não muito maduro do ponto de vista de investimento. Né? Excelente, não legal, cara, maneiro, interessantíssimo. Você mencionou para mim também uma iniciativa que vocês fizeram com Arduino e eu queria entender um pouco mais de detalhes aí do que vocês fizeram com Arduino e com internet das coisas associadas, que a gente está sempre buscando também outras experiências e outras possibilidades integrando o marketing digital, a internet das coisas e formas diferentes de conectividade de dispositivos. Então, o que vocês fizeram com o Arduino aí recentemente?
1: Conrado, eu vou só fazer uma pausa, eu já respondo a do Arduino, mas eu vou voltar no assunto do Max, que eu acho que tem um gancho importante para o voice playbook, tá? que é a questão do fluxo conversacional. E aí, Bom, como a gente estava falando ali da, dessa questão do, do desafio que a gente tem de fazer um, um onboarding quando a gente tem temas bastante complexos tanto do ponto de vista regulatório a gente né, fez uma pesquisa ali muito grande usou muito o design thinking, design sprint uma série de metodologias para construir essa solução do Max lá na XP e uma coisa que nesse processo de construção de inovação que a gente encontrou foi utilizar o fluxo conversacional como uma ferramenta para ajudar esse cliente nesse passo a passo, que é bastante desafiador ali, de abrir esse cadastro. Então, eu digo que eu acho que muito do sucesso do projeto que a gente teve ali, porque esse projeto aumentou bastante a nossa conversão de clientes que passaram a fazer o primeiro investimento, clientes que preencheram todas as informações do perfil do investidor, a gente houve ali né, um delta de crescimento muito grande nesses aspectos, muito pela ferramenta que a gente acabou, na solução que a gente acabou utilizando ali, que foi o fluxo conversacional, né? Que hoje é uma, enfim, digamos, é uma tecnologia que vem cada vez crescendo, né? Então, em voz, isso é essencial, em chatbot também, né? Então, a gente vê cada vez o uso mais crescente desse tipo de tecnologia. E é uma tecnologia que também existe um certo, até preconceito, falar, não, mas isso é inovação, não tem tanta utilidade disso agora, isso é para o futuro, isso é para daqui a cinco anos, e não, eu acho que ali na XP a gente teve vários casos ali onde a gente já trouxe o uso do fluxo conversacional para resolver questões de negócio e resolver e trazer uma evolução sensível dos indicadores com esse tipo de vamos dizer aí, de técnica, de,
0: de tecnologia? Ah, com certeza. A gente tem usado bastante esse tipo de iniciativa com diversos clientes, tanto aí agora com a Dominus. recentemente a gente fez o voice commerce da Dominus, fizemos recentemente também a campanha da Disney né, para o Dia das Crianças, e tudo com uso das técnicas de design conversacional, que é, na verdade, uma mescla de mundos das exatas com o mundo das humanas, Aplicado para a experiência do cliente o mais fluida possível. Né? Então é algo que a gente também, todos nós aqui somos muito entusiastas desse tipo de aplicação. Mas legal. Obrigado até pela adição. É algo que eu falo muito aqui no podcast. Tô, o pessoal está cansado de ouvir tanta coisa a respeito, e, e isso é, é ótimo de ouvir também adicionalmente dos nossos participantes.
1: E um ponto legal, enfim, eu tinha o meu papel ali, era muito de né, do product manager, do gerente de produto. E aí acho que o, o, uma coisa importante para dividir com quem tem esse mesmo desafio é, pô, tem uma vantagem muito interessante no fluxo conversacional, né, no uso desse tipo de tecnologia, que é a questão dele ser omnicanal, né, ele ser multicanais. A gente aí tem uma série de iniciativas de voz, mas você tem texto, então às vezes você cria um fluxo ali de conversa onde você resolve o, o problema né, que você tem, que é o nosso grande desafio como Product Manager, resolver esse problema... Mas você também amplia a capacidade de estar tá resolvendo esse problema em diversos canais. Porque se o cliente se sente mais confortável em falar por voz, você pode ter aquela solução em voz. Se ele quiser falar com você pelo WhatsApp, você pega esse mesmo processo e leva para o WhatsApp. Enfim, é uma tecnologia que mais ela tem essa multicanalidade como um, um digo, acho que uma das principais características e o que me torna também um grande apaixonado e e aí evangelista desse tipo de iniciativa.
0: Incrível, excelente, excelente. É muito bom ouvir isso, porque existe realmente ainda um processo de criação de cultura e até desmistificação dessa ideia de que é uma inovação muito distante no futuro. Não é, é presente, é já. Perfeito, legal. Obrigado aí pelo esse depoimento até. Legal. Você tinha mencionado para mim aqui no, no nosso alinhamento prévio, que com a Beta ID vocês fizeram também muitas iniciativas legais, eu tinha puxado ali o assunto de Arduino, que você pode entrar agora ou depois, mas também sobre aquela outra iniciativa com o Gran Turismo 5 São Paulo, né, conta um pouquinho pra gente disso, como é que foi essa jornada aí.
1: Não, essas jornadas incríveis, a Beta teve ali, enfim, a gente teve uma atuação bastante relevante entre os anos de 2005 a, a 2015, enfim, atuamos ali com diversos projetos, com grandes clientes como Natura, Sony, Playstation, enfim, fizemos uma série de projetos legais e acho que dois ali que foram muito marcantes, né que você até mesmo citou agora, foi uma iniciativa, acho que Arduino, né? como é que a gente usou o Arduino ali numa campanha. Isso foi muito curioso, porque a gente teve um desafio ali com a Natura, que a Natura estava lançando, ia ser um, enfim, foi bem no comecinho dos hackathons ali, ali por volta de 2012, se eu não me engano. E a Natura fez uma parceria muito interessante com a MIT para lançar um primeiro hackathon aqui no Brasil focado em inovação e queria atrair enfim, criativos, pessoas, né? principalmente ali a molecada na faculdade e tal, porque o o, o grande prêmio desse Hackathon era justamente uma bolsa de um curso ali no MIT, né? então o vencedor ia ser ali patrocinado pela Natura para ficar no MIT alguns meses. E aí a gente falou, putz, temos um desafio aqui, de como é que a gente vai atrair pessoas altamente... Eu diria assim, geeks altamente é, disruptivas para esse desafio, né? porque era justamente isso que a Natura estava buscando ali, a própria área de inovação né, da Natura que estava puxando essa parceria. E a gente falou, vamos fazer ali uma, uma provocação interessante, vamos mandar um convite, mas não vamos mandar um convite simples, tradicional, mandar um e-mail, mandar um, enfim, alguma mala direta, alguma outra coisa ali que chamasse atenção, vamos mandar um convite que o, as pessoas tenham que hackear esse convite para saber do que ele se trata. Caramba! E foi aí que a ideia da gente fazer um Arduino. Né? Esse convite, na verdade, a gente mandou ali para quem já foi pré-selecionado. Né? Então, teve uma primeira fase de seleção que acho que foram mais de 2 mil participantes. Mas aí eles fizeram um filtro e escolheram por volta de, se eu não me engano, de 12 a 15 pessoas. E aí, para essas 12 a 15 pessoas, a gente mandou um Arduino né, com algumas instruções mínimas mas para eles saberem do que se trata, né, que eles tinham, na verdade, sido eleitos ali para participar do Hackathon, que ia acontecer né, ali, dali algumas semanas, e, e, e aí foi um fim de semana inteiro que eles passaram na Natura, acampados lá, enfim, projeto incrível. Eles receberam um Arduino que eles tinham que hackear, e quando eles terminavam de montar o Arduino, eles viam na telinha ali, no ledzinho de 16 bits ali, que de um bit, na verdade, mas 16 posições ali, de que eles tinham sido selecionados por projeto. Pô, que Pô, e aí foi, foi incrível, a molecada enfim, ficou emocionada, falou que nunca tinha recebido um negócio daquele e tal, mas foi muito bacana para a gente, porque além da questão criativa né, que fez a gente se provocar nesse sentido, foi um negócio que fazia todo sentido ali, tinha um propósito né? e, e é uma coisa que ao longo dos projetos que a gente desenvolveu na Beta, a gente sempre buscava ter ações de grande propósito, né? que a gente tivesse uma relação de comunicação, não fosse uma relação que só informasse, mas que a gente conseguisse também pegar pessoas pelo coração e e ter uma resposta emocional muito forte.
0: Incrível. E aí, né?
1: também, uma outra oportunidade incrível que você citou foi o lançamento do Gran Turismo, essa daí foi até anterior, foi em 2010, a Sony estava lançando o Gran Turismo 5, Se eu não me engano, acho que foi o primeiro título para o PlayStation 3 na época. E, enfim, como qualquer bom título do Gran Turismo, ele estava ali recheado de carros incríveis e tal. E o nosso desafio é falar, putz, como é que a gente pode lançar um produto, a gente estava com o orçamento ali super apertado, né? tinha pouca grana para fazer, então a gente não ia conseguir fazer muito barulho na mídia e aí a gente, enfim, o pessoal do time lá, a gente fez um grande brainstorm e tal, e chegou nessa ideia, porque, poxa, por que a gente não faz uma invasão do jogo nas ruas de São Paulo? E aí a gente fez justamente isso, a gente buscou ali os nossos amigos mais abonados, pediu emprestado ali a não só o carro deles, mas a, a participação deles ali. No uhum. final foi uma grande festa, né? A gente juntou ali por volta de 10 grandes carrões. Então tinha desde Lamborghini, Ferrari, aquele o GT ali da... O Godzilla? Nissan GTR o Nissan GTR ah, r Eu dirigi um é... desse uma vez. É um incrível. soco no estômago, cara. É, eu... é incrível. Eu tive o prazer de estar dentro de uma Mercedes ali acompanhando. Uma Mercedes, aquela que tem a porta do De Volta para o Futuro. Não vou lembrar o nome do modelo agora, mas, poxa, é uma Mercedes incrível também. Caramba, Pô, é SLR? Carões... Eu acho que é, é SLR. SLR. Cara, só carrões incríveis, né? E uma turma ali de pessoas também incríveis que ajudaram a gente. O que, que a gente fez? Adesivamos esses carros, né? Com a marca ali, não só a Sony, Playstation e então, tal, mas deixamos os carros mais incríveis ali do que eles já eram, damos uma tonada ali para eles ficarem muito visíveis. E a gente foi para as ruas de São Paulo e filmamos isso. E filmamos ali de uma maneira, o um pouco do dinheiro que a gente tinha ali, a gente gastou, investiu para fazer uma boa filmagem, então a gente trouxe helicóptero, foram quatro, cinco motos ali com GoPro filmando todas essas cenas, depois algumas outras cenas meio de, de bastidores, de preparação e tal. E a gente fez ali um, um vídeo incrível que a, a turma de edição... Fez uma edição super enérgica ali, com uma trilha sonora, se não me engano, de uma banda Panic at the Disco, que deu uma energia incrível para o vídeo. O vídeo está disponível aí, acho que depois a gente coloca aqui em algum lugar o link. Está
0: no YouTube, né? Gran Turismo 5 São Paulo, se eu não me engano. Legal Exato. você mencionar isso, que eu sou grande aficionado também de carro, e tenho uma experiência em gramado da Super Carros, que é uma empresa que tem lá uma coleção de carros que eles alugam ali, você consegue dar uma voltinha até Canela, vai de Gramado para Canela e volta, são 17 quilômetros, mais ou menos, que você aluga o carro e vai, né, é caro, mas cara, vale muito a pena, eu faço propaganda para os caras aqui, que eu sou super fã e além disso, também tem um perfil no Instagram aí, que eu gosto muito, que chama Car Lounge que são encontros muito parecidos com esses que você mencionou que vocês provocaram mesmo, mas é algo que eu acho que virou depois algo que acontece periodicamente aí, o pessoal da Carla, onde faz esse tipo de encontro. Legal, cara, incrível, que maneiro, maneiríssimo.
1: É, isso foi um dos, cara, eu acho que sem dúvida ali, foi um dos projetos mais divertidos que eu fiz na vida ali. Foi legal ver a energia das pessoas, né, quando os carros passavam na rua, as pessoas reconheciam ali a marca da Playstation, reconheciam o que estava acontecendo ali, vibraram, então o vídeo mostra um pouco também isso, a, a energia das pessoas ali, participando dessa ação, né? Foi legal. E, puxa, foi, foi incrível.
0: Incrível você ter falado de Gran Turismo e o GTA, porque no Carnaval, agora no cenário de pandemia e Covid, todo esse momento horroroso, o Carnaval é algo complicado né, de se tratar. E a campanha que a gente fez nesse ano de 2021 para o Tinder no Carnaval foi justamente uma inserção no GTA... Que é uma sessão especial, que é a, a, a Cidade Alta, e que rolou o Carna Tinder em ambiente virtual dentro do GTA. Então é algo que a gente fez aqui para a campanha desse ano com o Tinder, que foi incrível, e com participação de vários artistas, deu um, um resultado muito interessante aí que o pessoal do Tinder está sempre. Citando novamente aqui, a gente fica muito feliz. Legal essa associação com ambientes virtuais, né? E conta pra gente um pouquinho sobre essas parcerias que você teve também durante a época de Beta ID. É algo que nós, na Adventure, a gente também fomenta muito essas parcerias. A gente acredita muito que o mercado é grande demais, tem muita abundância e isso permite, sim, além da competição, permite a coopetição e a cooperação. Então, algo que a gente vislumbra muito é que parcerias são sempre muito bem-vindas, claro, sendo parcerias ganha-ganha para ambos e dentro das nossas subsidiárias a gente tem, inclusive, uma subsidiária chamada Partners, justamente de fomento para outras agências digitais e tudo mais. E conta um pouquinho para a gente desses outros projetos super inovadores e que mesclam diferentes atributos e diferentes competências, inclusive profissionais de recursos humanos tanto naquele caso da Natura na Amazônia, como também aquele caso de VR com os eventos expert da XP.
1: Bem colocado, Conrado. Eu acho que assim, quando você tem um desafio ali, desafio de comunicação, desafio criativo, seja de produto também, quanto mais diversidade você tiver no teu grupo de trabalho, melhor. E a diversidade em todos os aspectos, né? Não é só essa questão de, enfim, homem, mulher, a questão da sexualidade e tal, mas você ter uma diversidade criativa também muito ampla, né? Eu tive a oportunidade de explorar bastante isso na Beta, trazendo outros profissionais, outras pessoas que complementassem o nosso time e trouxessem habilidades, trouxessem talentos para agregar muito nisso e a gente conseguiu fazer projetos que a gente jamais imaginaria que faria sozinho, né? Então, ter parceiros aí é, é muito importante. E aí citar dois exemplos interessantes. Um primeiro exemplo foi um projeto recentemente que eu fiz já na XP. né A gente tinha um desafio ali justamente de lançar esse chatbot que a gente falou há pouco ali, o Max, para os nossos clientes e tal. E aí a gente usou a, a Expert, que é o grande evento que a XP promove todos os anos. né Esse lançamento foi um lançamento ainda pré-Covid, então isso foi 2019, a gente fez ele presencial, e a gente, para lançar ali uma, justamente o chatbot, que é um produto ali de inteligência artificial, a gente levou isso a, vamos dizer, um, a um extremo, né? a gente colocou as pessoas dentro de uma realidade virtual para interagir com esse assessor de investimento. E aí o que que a gente fez? A gente foi ali para a Expert, levou um, alguns, se não me engano, quatro óculos Rifts que tinham acabado de ser lançados ali, na época, então era uma tecnologia bastante quente ali, tá? só a tecnologia em si já gerava muita curiosidade, né, porque existia pouco no Brasil isso, então a gente foi um dos pioneiros ali a, a fazer um primeiro lançamento com isso, e o mais curioso era isso, de como é que a gente levou o mundo de investimentos, né, uma questão super presencial, super humana ali de, de tete a tete, por uma tecnologia, né. E nisso, acho que o VR fez muito sentido. É claro que ali é um contexto de feira, de evento, que você tem justamente espaço para usar a realidade virtual, que é uma coisa que no dia a dia é difícil você escalar, né? porque oferecer essa experiência para todo mundo.
0: Deixa eu só fazer uma pequena pontuação aqui adicional, que recentemente a gente até escreveu aqui em conjunto, os times técnicos aqui da Adventure, a gente escreveu um relatório, analisando as oportunidades e diferentes categorias e criamos uma classificação de evolução dos projetos de hardware e software integrados de AR e VR e também uma tendência aí de associação, principalmente para os projetos de AR, que é a realidade aumentada, que é diferente da realidade virtual, ou seja, não te isola no ambiente, te deixa participativo né? o AR, ou seja, a associação deles com os assistentes virtuais. Então, é algo que está evoluindo ainda, tem lançamento de produtos acontecendo. E no campo de VR, você mencionou aí sobre o Rift, que é um dos hardwares de ponta, inclusive até hoje. Mas, só para fechar esse parênteses aí, que tem um relatório nosso, que até está publicado, acho que no meu LinkedIn, e no LinkedIn também da Adventures, que abordam esse tema, inclusive a classificação dos produtos. Mas, desculpa, fechando parênteses, o processo de investimento era muito pessoal, né? muito... Presencial com o assessor financeiro. Então, esse assessor virtual, vocês fizeram essa mescla com o VR. Mas como é que era a experiência especificamente com o VR, com esses quatro rifts que vocês levaram?
1: Bem legal, Conrado. Deixa eu contar então, acho que eu, todo mundo deve estar curioso para saber, né? O que, que a gente fez? Ba- Bom, basicamente as pessoas vinham a, até o nosso stand ali e a gente explicava um pouco sobre esse nosso produto, né? Do papel de como um, um assistente virtual ali podia ajudar, na verdade, a proposta ali do Max, né, do nosso robô na XP, nunca foi substituir o nosso assessor de investimento, ele é, sempre teve um papel muito mais de ser um, um assistente mesmo, então a gente contava um pouco desse contexto, né, do porquê da existência do produto e a gente convidava nas sequências as pessoas a experimentar o que, que seria essa experiência de como um assistente de investimento virtual poderia auxiliado E aí a pessoa sentava confortavelmente ali no stand e a gente colocava o óculos Rift, né? também tinha ali uma experiência que ela precisava mover as mãos para fazer algumas interações e nisso a pessoa ali ela ficava, enfim, imersa numa nova realidade, né? ela era transposta ali para um escritório virtual lindíssimo, né? de dar até inveja ali à, nossa, à sede que a XP tem ali na Faria Lima, que é belíssima, mas a nossa projeção virtual ali não ficou nada a dever, ficou um escritório super interessante, em realidade, virtual. E ela ficava ali confortavelmente, e logo depois o Max, que é o nosso assistente digital, entrava ali na forma de um avatar né, humanizado e começava a interagir com a pessoa. Interagir de fato, né? você tinha ali, ele fazia algumas perguntas e a pessoa não tinha uma interação por voz, mas ela interagia com as mãos respondendo essas perguntas ali com um quiz bem simples, né? eram perguntas bem simples, mas no momento seguinte, quando ela ia começar a discutir é, qual produtos ela queria escolher, qual o montante de investimento que ela ia fazer, a gente trouxe objetos mais interativos como slides e outras coisas, e aí parecia realmente que ela estava no mundo minority report, assim, arrastando objetos na frente dela.
0: Com o gestual das mãos, no caso, com os joysticks do... integrados, né? Legal. Exato,
1: perfeito. E aí, terminada essa experiência de, vamos dizer assim, do setup, né? Do que, que ela gostaria de investir, o Max terminava a conversa ali falando muito legal e tal, e agora eu vou te entregar uma proposta de investimento, aí uma carteira de investimento para que você possa fazer um investimento real. E aí, de fato, isso acontecia. Ele primeiro projetava ali na tela, mas a pessoa também assim que ela tirava o óculos, né, e voltava ali para o mundo real, ela recebia também ali do nosso time ali que estava apoiando no estande um papel impresso, né, com a recomendação da carteira de investimento que ela tinha configurado na realidade virtual. E isso foi muito legal, a gente juntar esses dois mundos ali da realidade virtual, né, uma experiência completamente imersiva, num universo fantástico com alta tecnologia e tal mas depois, quando ela volta para a realidade, a gente tem uma interação que saiu desse mesmo contexto. Né? O que ela definiu dentro da realidade virtual, a gente ali, enquanto ela estava terminando a experiência, a gente estava ali imprimindo para poder entregar em mãos ali uma carteira que, de fato, ela podia investir naquele momento e adquirir aqueles produtos e, com certeza, ela ia estar tá fazendo um bom investimento. Porque o Max não errava não, porque a gente estava usando ali o nosso o algoritmo da própria XP, de recomendação de investimento. Pô, que legal, incrível. Uma experiência bem legal e que, putz, esse componente de juntar né, o, o mundo totalmente virtual, da realidade virtual, o universo físico do evento, de, de enfim ter uma coisa tangível, né, um papel no final também, Isso foi muito legal, misturar essas duas coisas.
0: Você falou que o Rift era muito recente ali naquele momento e continua sendo um produto incrível. Eu uso aqui o da Samsung, né, o Gear VR, que mesmo já tendo também um tempinho, cara, é incrível. E ontem eu fiquei sabendo pela Simone Clias, que toca alguns dos temas aqui da Pixel Show e também da South by Southwest, que o South by Southwest desse ano vai ter sim uma edição mesmo com Covid, mas a edição vai ser virtual, em realidade virtual, em VR. Então, é algo que estão finalizando os desenvolvimentos e, inclusive, a Simone estava compartilhando ali alguns dos pré-lançamentos e do que já está pronto dessa edição desse ano do South by Southwest em VR. Bem legal esse tema.
1: Bem colocado. E aí, Conrado, só complementando, o South by é, é realmente pioneiro na questão do VR. Eu fui... A primeira vez que o South by em 2014 e ainda não, não tinha nem o, o Oculus Rift, não tinha nem sido lançado ainda. Eles estavam com aquela versão ali de crowdfunding, ainda do uh-huh. que site agora Enfim, tinha uma versão ali preliminar, né? Que era teve só 200 mil edições. Ali,
0: mas do Rift mesmo ou era do Mad Clip? Eu lembro que o Mad Clip não foi. Era o o rico. Rico.
1: Que o Rift, antes de ser comprado pelo Facebook, tinha sido um projeto ainda que estava no comecinho ali no no Kickstarter, que é aquele site de crowdfunding. né? Foi, acho que, um dos primeiros projetos de crowdfunding a chegar num patamar de 200 mil dólares e tal. E aí, ainda quando ele estava nesse momento ainda de que era um um produto ainda né, de crowdfunding, não tinha entrado em produção, teve uma ação da HBO muito legal nesse South By de 2014, e foi uma ação para o Game of Thrones, né, então no South By de 2014 houve um lançamento ali de VR muito relevante, que foi uma ação da HBO para apoiar o Game of Thrones, então, enfim, quem conhece a série ali sabe... Eu sou super fã, cara. Quanto a muralha é representativa e essa experiência de VR era incrível, você sentava ali num trono, no Game of Thrones, super bonito e tal, colocava os óculos e aí você subia no elevador, para ver a, a paisagem da muralha. Enfim, experiência incrível ali, tive a oportunidade de testar ali. Na época já era uma loucura, tinha a fila ali que dobrava o quarteirão para fazer esse negócio.
0: Nossa, deve ter sido incrível. Mas era a cadeira, era o trono das espadas, aquele o trono de ferro, ou não?
1: E fizeram um trono ali parecido e tal. Depois incrível. até posso te mandar uma fotinho ali que minha esposa a gente tirou. Foto ali Foi uma experiência das mais interessantes que eu vi ali, muito no começo da tecnologia, mas o legal foi que eles resolveram muito bem, sabe? Apesar da tecnologia estar muito no começo, foi uma escolha muito feliz ali. Eles não pegaram um cenário tão complicado e tão difícil de renderizar e conseguiram dar uma experiência ali que gerava né, até uma certa vertigem né, de você estar subindo no elevador e tal. Incrível. Que o legal do, do, do VR é isso, né? Você tem essa sensação de vertigem e tal, de te levar para um outro lugar. Assim. E
0: confunde muito o cérebro, né, cara? Então é, é algo muito imersivo mesmo. Incrível. E legal ter alguns Lannisters ali te tacando. <risos> <pô>. <risos> Lava. Incrível, cara. Que maneira. E vai ter um filme agora é. estão la- t- t- para lançar uma nova temporada aí que é continuidade. Ou meio que um. Não é um sequel, mas é uma. Um, um spin-off. Acho que é um tá para é aí, Bem legal.
1: E aí, uma última coisa muito legal de, de realidade virtual, e eu acho que nós brasileiros aqui somos... A gente está à frente disso, viu? Tem gente aqui no Brasil fazendo coisas incríveis. Então, só para citar alguns nomes aí, que vale o pessoal acompanhar o trabalho, esse caso aí da XP a gente fez em parceria com a VR Monkey, do Pedro, Pô, um cara incrível que está fazendo muita coisa legal, e tem um time também da Árvore, eles têm um trabalho, que é inclusive um trabalho já premiadíssimo ali. A Linha, não é isso? A Linha, ganhou até um Emmy ano passado. Então vale a pena acompanhar o que, o que os brasileiros estão fazendo em VR, né? principalmente, aí, enfim, acho que é injusto, não dá falar de todo mundo aqui, mas começar olhando ali o trabalho da Árvore com a Linha, que tem ali até a narração do Rodrigo Santoro, mas que é um projeto muito legal, porque é um projeto que permite você usar livremente as mãos no VR, né? Não depende tanto do joystick. E aí isso te dá uma sensação de imersão incrível. Então vale a pena a turma conhecer aí, conhecer os projetos da Árvore, da VR Monk, e o que, que o pessoal tá de, dos brasileiros estão te fazendo de legal um VR ali, porque é uma nova mídia aí com possibilidades é incríveis e sem limites aí para imaginação. É assim, são
0: experiências, bem. na verdade, são experiências bem interessantes. Talvez um pouco restritivas, né? Porque você precisa do hardware. E aí que eu gosto muito também de experiências que causam maior disponibilidade também, né? Como o próprio AR e, eventualmente, até hologramas, né? Tem muita coisa de holograma legal. Mas você mencionou também o projeto com a Natura na Amazônia, cara. A gente recentemente fez também aqui pela Adventures algo na Amazônia com captações para um projeto de offset em crédito de carbono. Então, algo que... Deve ter a ver, estou curioso, como é que foi esse projeto na Amazônia com a Natura?
1: É, esse projeto foi um projeto incrível, não, não se limitou só à Amazônia, acho que a Amazônia foi o lugar mais distante para qual a gente viajou, mas a gente rodou o Brasil inteiro, de, do, literalmente ali do Oiapoque o Chuí, a gente foi para o Rio Grande do Sul é, para olhar a produção de mate verde, a gente foi para a Amazônia para entender como é que funciona o extrativismo da castanha, a gente rodou Nordeste, rodou Sudeste, rodou, enfim, Brasil inteiro. Porque qual que era o objetivo desse projeto? Era um projeto que a gente chamava de rastreabilidade. Então, é, é mostrar para os consumidores ali da, da Natura como é que os ativos daquela linha de produtos, que é a linha Natura Ecos, que é uma linha que preza por ter... Hoje a Natura, enfim, os produtos, a castanha não está só na linha Ecos, está em, em vários dos outros produtos ali, porque a, a Natura tem esse, assumiu essa questão da biodiversidade e soube desenvolver isso como ninguém nessa né? tecnologia da nossa mata ali, dos nossos biomas, a natureza desenvolveu isso muito bem, e a gente foi justamente documentar isso, né? E documentamos isso na época ali foi nos um primeiros grupos a gente a usar câmeras como a Canon 5D, isso foi por volta ali de 2009, 2010, quando a, a uma essa, uma das principais câmeras ali que possibilitou uma revolução em termos de qualidade de vídeo, né? ela trouxe uma qualidade praticamente cinematográfica a um preço acessível na maior parte dos fotógrafos, cinegrafistas e tal. É
0: é o tema da eficiência de investimento, cara, a gente defende muito isso. Legal, segue o bar.
1: E essa tecnologia, por mais que não não estamos falando de realidade virtual, estamos falando de tecnologia de câmera ali, mas isso possibilitou a gente dar um salto de qualidade incrível ali para uma websérie, né? As webséries normalmente... Ou era muito caro né, se utilizar câmeras realmente profissionais, como a Red e tal, ou se tinha uma qualidade muito ruim de câmeras uh, não tão efetivas. E aí a gente foi com essas câmeras para a Amazônia e viajar o Brasil inteiro e conseguiu coletar imagens incríveis para justamente que depois virou uma websérie que a gente compartilhou em vários canais, então justamente mostrando esse processo. Então o processo da, da castanha que foi o processo mais talvez mais interessante, até mais difícil em termos de de filmar, porque é um negócio que a gente tinha que ir até o Pará, do Pará a gente pegava um avião ali, que era um avião bizarro ali, quase um monomotor ali, para chegar na fronteira com o Amapá, e aí do Amapá a gente descia lá num num aeroporto super pequenininho, andava ainda mais três horas de off-road ali para chegar num rio, e do rio... Mais 50 minutos de barco para chegar na comunidade, né? Isso carregando gigantesco e tal. E quando você chegava na comunidade, você fala: Não resolvi, não, não resolveu. A comunidade é só o lugar mais próximo da civilização, né? A comunidade ribeirinha ali responsável pelo extrativismo da Castanha, que a Castanha em si ainda era mais um dia de viagem rio acima e aí rio acima na, na jangada ali no motor. Você ia contra, não tinha motor, ia no no braço mesmo, uma parte ali de... Principalmente tem muita queda d'água, muitas cachoeiras que você tem que sair e levar o barco. Mas basicamente era um um dia subindo o rio acima até chegar nos castanhais. E castanhal é um negócio mágico. Não dá para... É difícil descrever aqui por áudio a a experiência que é estar no castanhal, mas é, enfim, só para contar um pouquinho aqui. É realmente um, um mundo ali na natureza onde você tem... É literalmente monumentos, né? as castanhas ali chegam a ter é, mais de 30 metros de altura, são árvores é, centenárias e tal, e você está ali num ambiente que, que foi incrível da gente filmar e, e contar essas histórias, que são histórias ali de brasileiros que estão justamente nesse trabalho ali, fazendo um trabalho incrível né, de extrativismo, que tem toda uma questão de respeito com a natureza, você tem que subir só numa determinada época do ano, que é depois que as castanhas... Porque primeiro que tem um risco ali de dar castanha cair na sua cabeça, pode te matar, né? Porque é um pouco ali que pesa uns, uns três, uns três quilos, você não pode chegar lá em qualquer momento. Exato. Por isso que você vai depois ali. Se eu não me engano, acho que é a época de, de março, fevereiro, que é a época de, de colheita. E você também não pode colher tudo que cai na natureza. Uma parte você tem que deixar para os animais ali, né? para eles, eles se alimentarem. Então, foi uma questão muito de aprendizado sabe, humano, de como a gente, enfim, como ser humano ali, como a gente vive nesse planeta e como é que a gente aprende coisas ali que, enfim, são realmente muito interessantes e muito... O estilo de vida né, dessas pessoas que vivem na Amazônia é completamente diferente do nosso, a gente às vezes aqui pensa que eles não têm conforto ou que é muito limitado, é claro que realmente existe, né? carência de uma série de coisas, mas ao mesmo tempo eles têm uma riqueza ali de qualidade de vida, de estar integrado à natureza, de fazer parte né, da natureza de uma maneira muito mais, vamos usar até um termo técnico aqui, muito mais síncrona do que nós aqui estamos em meio às grandes cidades e tal, então foi muito interessante fazer isso. E aí um ponto muito interessante que a gente teve uma oportunidade também de, uh, quando a gente foi filmar na Amazônia, a gente fez uma parceria com a National Geographic para fazer esses documentários. Né? E esses documentários, inclusive, foram uh, apresentados por duas pessoas que ganharam um concurso que a gente promoveu, justamente um concurso bastante curioso na época, porque a gente falou para as pessoas, ó, oh, nosso grande prêmio aqui, se você enviar fotos, e enviar um concurso de fotos e texto grande prêmio é você ficar uma semana na Amazônia, numa comunidade ribeirinha, olhando o processo de colheita da castanha, ou seja, um prêmio que não era para qualquer um, porque de certa <risos> forma era um baita perrengue. É quase um né? perrengue chique. Você ia ali, ficou... perrengue chique, é. Os termos de hoje é um perrengue chique, mas não era para é. qualquer um, enquanto as pessoas, sei lá, sonham em ir para, uh, sei lá, Maldivas, naquela água transparente, azul, clara tal, o nosso grande prêmio era levar as pessoas para o meio da Amazônia ali, onde realmente existiam riscos sensíveis ali de... Enfim, é claro que todo mundo ia vacinado, tudo certinho e tal, mas, enfim, envolve um certo risco. Bom, eu
0: também tive algumas experiências interessantes aí com a Amazônia na minha época de O3B, que eu trabalhava levando conectividade para localidades remotas. A O3B era uma empresa inicialmente do Google e depois eles é, desinvestiram e quem assumiu o investimento integralmente foi a, o Grupo SES de Luxemburgo, que é como se fosse a NASA europeia. E nessas de levar conectividade para localidades remotas, eu tive a oportunidade de ir diversas vezes para a Amazônia. Então, a gente fez algumas implantações muito legais, tanto em Tefé, que é bem no centro do estado do Amazonas, como também do lado esquerdo, que é a divisa com a Colômbia e com o Peru, lá nos municípios de Tefé. São Paulo de Olivença e São Gabriel da Cachoeira, que são municípios bem do extremo oeste brasileiro, em divisas realmente com Colômbia, Peru e Venezuela também, no caso de São Gabriel, que são localidades completamente diferentes, digamos, da parte mais conhecida do Brasil, de todos os brasileiros, que são cenários completamente diferentes e são acessíveis. Tem voo para chegar em Tabatinga, e Tabatinga é uma cidade incrível por ser divisa seca com a Colômbia. Você atravessa a rua e vai almoçar num restaurante na cidade de Letícia, que é, por sinal, a capital do estado amazonense da Colômbia. Ou seja, a Colômbia tem um estado chamado Amazonas, e a capital do estado do Amazonas colombiano é Letícia, que é a mesma cidade, digamos assim, que Tabatinga, que é uma cidade do estado do Amazonas que tem 52 municípios. Então a, a experiência em Tabatinga Letícia é muito interessante por ser uma cidade que praticamente pertence aos dois países. Então, cenários interessantes aí dos pontos mais longínquos do Brasil, que tem essa riqueza gigante de cultura, de cenários e de natureza, tudo a ver com o cenário de sustentabilidade da natura. Muito legal. Incrível, Tomás.
1: Não, bacana. E tecnologia não é um negócio que está assim, só aqui, né? A gente tem que desmistificar um pouco essas tecnologias. As tecnologias que existem ali, que são né, tradições milenares da Amazônia ali, as coisas que, que a gente aprende quando a gente tem esses choques de realidade são realmente para a vida toda. E, e foi muito legal, o meu período na beta deu para explorar bastante esses dois mundos, sabe? De trazer muita tecnologia, mas também conhecer coisas que estavam muito além aqui do eixo... Rio São Paulo, as coisas que a gente vem aqui. Culinária de Belém, então, não sei se você conhece, mas a culinária... É fazendo um total... é incrível.
0: Tem aqueles restaurantes ali do Porto. Putz, é incrível. Muito legal, Belém. As docas,
1: né? É incrível mesmo.
0: Legal, Tomás. Poxa, incríveis as experiências e, e muito da pauta que a gente vem conversando de trazer inovação, tecnologia, integração com dispositivos IoT com experiências de marketing com iniciativas de marcas e posicionamento com o cliente, tanto no ambiente digital e, algumas vezes, também no ambiente presencial, mesmo com o nosso cenário de pandemia. Legal, Tomás. Agradeço muitíssimo aqui pela sua participação. Acho que tem muito aqui a compartilhar, né? E esses pontos que você colocou são fantásticos, até para compartilhamento de experiências. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito. Você quer deixar alguma mensagem final e por onde também que o pessoal pode te acompanhar aí pelo LinkedIn, pelo Instagram, como é que o pessoal te acompanha?
1: Bom, Conrado, super obrigado, e fico super lisonjeado aqui pela participação no no podcast, podcast incrível aí, que tive a oportunidade de conhecer recentemente, mas estou tirando atraso aqui, estou ouvindo um atrás do outro aqui, e pô, e mais do que isso, é é muito legal ter iniciativas com Adventures, que está fazendo ali trazendo muita inovação, putz, dando uma sacudida no, no ambiente aí de tecnologia, de, de publicidade, de marketing, pra, com provocações e, e ideias super criativas. Assim. É, é super inspirador. Boa.
0: E como é que o pessoal te acompanha aí? Pelo LinkedIn, pelo Instagram? Quais redes que você prefere?
1: Basicamente pelo LinkedIn. Eu sou um cara bastante low profile ali, eu até vou começar a postar mais agora criando umas pautas interessantes aqui. Eu gosto muito de falar de de produto, né, de como os produtos digitais vêm mudando a vida das pessoas e como determinados produtos podem ser fáceis de usar. Então, eu vou compartilhar um pouco do que eu tenho investigado aqui, olhado de tendência com isso no, no meu LinkedIn. Thomas Krause é bem fácil de achar aí, mesmo no Google, deve cair fácil aí no meu LinkedIn.
0: Boa, show de bola, excelente. Incrível. Tomás, muito obrigado pela participação e para a audiência fica aqui o nosso Até Breve, até a próxima edição e a gente retorna na semana que vem. Um grande abraço a todos. Um
1: grande abraço.
0: Este foi o podcast Voice Playbook. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.